0: galerinha! Nossa, que desafinada, mas tudo bem. Tá começando mais um Recomendeio! Uhul! Um Recomendeio que está sendo gravado às sete e meia da manhã. Por quê? Porque eu estou sem sono. Mas o importante é gravar, né, galera? Ai, como é que vocês estão? É o primeiro programa que eu estou fazendo sozinha, depois de dois programas super legais e especiais. Se vocês não assistiram ouviram último, os últimos dois episódios, eu recomendo que escutem, porque eles estão muito, muito, muito bons mesmo. Semana passada eu completei 100 dias quarentenada, sem sair pra ver meus amigos, sem sair em rolê de, de rolê, apenas saídas obrigatórias pra ir no médico e essas coisas, e eu estou completamente surtando eu acho que todo mundo tá, né, pelo menos todo mundo que tá quarentenado, as outras pessoas que não estão, depende também de quem tá surtando ou não, porque às vezes a pessoa tem que trabalhar, então ela tá surtando por conta disso e por medo de pegar, mas as pessoas que estão em casa também estão surtando, porque as outras pessoas saem sem se preocupar com os outros, e aí eles ficam com medo das pessoas familiares que trabalham, igual eu. É incrível que pareça quarentenados aqui na minha casa. Estão só eu e minha irmãzinha. E ela tem aula online. Mas não é por questão de que não querem ficar quarentenados. É questão de que minha mãe e meu padrasto trabalham. E meu pai também trabalha. E são trabalhos obrigatórios. E que os chefes não liberaram. Porque meu, eu tenho um padrasto que é policial. A minha mãe trabalha com... É funcionária pública municipal. E o meu pai, pra piorar é tudo, trabalha num posto de saúde. E ele ainda está no grupo de risco. Então eu fico muito preocupada e surtada. Além dos meus problemas, eu ainda tenho que me preocupar com eles. Preocupar se eles vão pegar. E é tudo isso. E aí eu fico surtando aqui. Sem ver meus amigos. Sem fazer nada. Enquanto tem pessoas sem respeito nenhum pela quarentena, que se recusam a andar de máscara e que eles não vão. Se eles pegar, né? Foda-se, se eles pegar é uma gripezinha, como disse alguém aí. Mas, ai gente, é complicado, mas vai acabar uma hora. Eu só espero que a gente esteja inteiro quando acabe. Mas então, vamos voltar ao tópico. 100 dias quarentenada... Que delícia! E uma das coisas que tá me fazendo aguentar aguentado do ISO, porque como eu disse, surto é uma coisa que é, é real. E o meu gato está fazendo alguma coisa aqui, pera um pouquinho. Inclusive, agora meu gato veio e deitou aqui comigo, porque como eu disse, tô gravando sete e meia da manhã, debaixo das cobertas. Ele resolveu aparecer aqui, talvez apareça o ronroninho dele, mas veja como um fundo tranquilizante, entendeu? Ai, gente, pode ser que eu me, me desconcentre em alguns momentos, porque ele tá aqui deitadinho comigo. Oh, vontade de apertar ele. Nossa, eu não consigo terminar o, o raciocínio. Eu poderia cortar essa parte, mas gatos são fofos, eles não merecem ser cortados nem por áudio. Mas estava dizendo O surto é uma coisa que é real E pra diminuir esse surto A gente precisa se distrair Sair um pouco do jornal É igual aquela regrinha a psicóloga da minha mãe Falou pra ela Assista jornal Mas pra ela se manter informada Mas você assiste só um jornal por dia Não assiste mais nada Porque senão, filho, Se você ficar só naquilo Dicas da, Na da psicóloga da mãe da Natália Então, galera Quando eu não tô assistindo série Eu estou assistindo o Food Network E vendo que Inclusive eu preciso fazer uma, uma cocada que a mulher ensinou e eu preciso fazer Estou viciada em fazer doces também Toda semana eu faço uns três doces bolos, essas coisas assim, eu fiz meu primeiro brownie que deu certo eu tinha, tinha tentado fazer outras, mas não tinha dado certo, mas esse deu certo, deu trabalho deu trabalho, mas deu certo, e é engraçado porque meu padrasto já fica curioso qual vai ser a próxima coisa que eu vou fazer que ele adora doce, de novo eu estou saindo do assunto além do Food Network, eu também estou viciada no Comedy Central, porque lá só fica passando o dia inteiro todo mundo deu o Cris, um maluco no pedaço e eu e as Crianças, e às vezes passa a culpa do Cabral também, que eu gosto passa umas outras coisas lá também, mas aí eu vou no Food Network. Mas, gente, é isso que eu preciso, tá entendendo? Isso, exatamente isso. E das minhas séries maravilhosas e perfeitas. Então, hoje eu vou indicar oito séries pra vocês assistirem durante essa quarentena. E vai ter série de tudo. Vai ter série de drama, vai ter série de comédia, uma série de cada estilo do qual eu vou falar. E eu espero que vocês gostem e que vocês assistam, por favor, senão eu tô aqui fazendo essa lista pra nada. A primeira série que eu vou indicar vai ser uma série no... no na categoria drama. Nossa, parece ser uma primeira ação, né? A categoria drama. Porque, é um drama, mas não é um drama estilo drama forte, assim. É um drama barra terror. O nome da série é Nancy Drew e é baseada em uma personagem muito famosa nos Estados Unidos que é uma detetive foda. E essa é a terceira adaptação da famosa detetive na televisão. Eu, por exemplo, assisti séries onde as pessoas ficavam ai, para de dar uma de Nancy Drew, que não sei o que. Ou seja, é um ícone... Dos Estados Unidos Que é uma é uma detetive famosa para caralho É tipo um Sherlock Holmes Quando eu falo Ah, para de dar uma de Sherlock Holmes Vocês sabem do que eu estou falando Que é tipo um Para de dar uma de detetive Mas no caso É, vocês entenderam a referência, né? É, Nancy Drew estreia em outubro de 2019 E acompanha a história de Nancy Drew Obviamente E amigos dela Bom, a história se passa em Horsh Bay Horsh Como eu vou falar isso? Horseshoe Bay Onde houve uma misteriosa morte no passado Da Lucy E na série ela é conhecida como Dead Lucy que acabou virando uma lenda urbana da cidade. Natália, mas por que, que isso é importante? Tá, logo vocês vão saber. A história começa mostrando a vida da Nancy, a Nancy, no caso, após terminar a escola. Ela trabalha como garçonete em um restaurante da cidade, e em uma noite de trabalho, acaba acontecendo um assassinato no restaurante, e, e os colegas delas, que trabalham junto com ela ali, e estavam ali por perto, precisam provar que eles são inocentes. Como a Nancy já tinha resolvido um caso na cidade quando ela era criança, ela decide voltar a ser detetive para resolver esse caso, e livrar ela Amigos dela de serem presos. Ai, Natália, mas então é uma série de mistério. Sim, mas tem mais uma pitadinha ali da série que vai, é bem interessante, que eu quando assisti fiquei surpresa. Lembra que eu falei que tinha uma lenda urbana na cidade? A Dead Lucy? Então, eu não falei isso aleatoriamente. É por conta que a gente tem uma pitadinha de terror. Sim! Sim, terror. A Dead Lucy aparece até demais, inclusive, pra assombrar esse grupo. E tem uma pegada sobrenatural bem gostosa pra quem gosta de terror e pra quem não gosta, é algo aceitável. Quando eu comecei a ver, eu não sabia disso. Eu achei que era só um mistério essas coisas e eu levei um baita sustinho. <risos> mas é legal, assista. Eu não gosto muito de terror, mas. Essa é um terror não tão terror. Você assiste uma um, um episódio uma serinha de uma série de comédia ali logo depois do terror, você fica tranquilo. A série só tem uma temporada por enquanto, eu acho. Que ela vai ser renovada, ou que ela já foi. Desculpa não trazer essa informação aqui. E ela tá disponível no Glo Globoplay. <risos> Agora eu vou falar de uma série de herói que eu tenho muita propriedade pra falar nesse momento, porque eu passei ontem o dia inteiro maratonando a primeira temporada dela pra começar a segunda. E a série é muito boa e eu Vou dizer que é a minha série de herói favorita. E é isso. A série se chama Doom Patrol, ou Patrulha do Destino. E ela é baseada em um grupo de heróis, com muitas aspas mesmo, da DC Comics. Essa equipe, inclusive, apareceu em um dos episódios da primeira temporada de Titãs, como uma apresentação de alguns personagens para quando a série saísse. Se você já assistiu Titãs, aquele episódio em que o Mutano morava junto com a Patrulha do Destino. Então, é aquele episódio que o Mutano leva a Ravena lá pra pro uma casa onde tem um homem de lá tem um cara todo enfaixado, e tem uma moça aqui que se desmancha. Basicamente, eles são a patrulha do destino, e eles ganharam uma série só pra eles. E é muito boa. Tem essas pessoas que sofreram acidentes e acabaram ganhando habilidades especiais, mas que deixaram eles fodidos, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eles moram e foram todos reunidos pelo chefe, que salvou, entre aspas, eles. Ah, Natália, mas quem são as heróis com muitas aspas? Eu vou apresentar eles pra vocês, porque não tem como apresentar o enredo da série, assim, sem falar deles. Então, eu seguinte a gente tem o Cliff Steele Ou o Homem Robô Ele é um ex-piloto de corrida E ele teve o seu cérebro ainda vivo transplantado para um corpo cibernético Depois que ele sofreu um acidente Que destruiu o corpo dele A série começa por ele, basicamente Ele é o novo, entre aspas, da casa Enquanto os outros moradores já estavam lá por algum tempo E durante os episódios vai mostrando ele Tentando se adaptar porque ele só tem o cérebro Então ele não tem mais um corpo, obviamente E ele não come, ele não se machuca Ele não... nada, tipo Ele não sente, ele acha tudo muito estranho ele tá se adaptando, ele vive surtando, é ele é perfeito eu adoro os surtos dele, porque a série tem muitas coisas sem sentido, e aí é muito engraçado porque ele representa aí, quando ele tá surtando ele fica xingando tudo o tempo todo, ele é conhecido na série todo mundo fica zoando, porque ele fica todo lado, what the fuck ou tipo, fuck, fuck, fuck ele fala muito palavrão mesmo, é muito engraçado os surtos dele. A gente tem também a Rita Farr, que é uma, era uma atriz famosa de antigamente dos anos 50, mas que ela acabou sendo exposta a um gás tóxico, o que deu a ela, a habilidade de se transformar em uma gosma elástica que pode tanto crescer quanto diminuir ela era uma atriz bem divinha bem escrota, trava, trava todo mundo mal você deve pensar, ah, mas mulher elástica deve ser legal, bom, ela não tem muito controle, então ela meio que se transforma numa gosma ela, a, a cara dela vai desmanchando assim, é uma coisa bem nojenta, e ela não consegue controlar, então é bem complicado temos o Larry Trainer que é um ex-piloto de avião, que foi atingido por uma energia negativa durante um um voo, e ele queimou todo o corpo dele, e por conta disso ele usa várias bandagens, banda... é bandagens que fala, eu espero, por todo o corpo dele, então quando você vê o Doom Patrol e você vê, tem o Homem-Robô, tem a Rita Fork, ela tem uma aparência feminina dos anos... meio que dos anos 50, 60 ali, e tem o, o Larry Trainer é o que tem um monte, de band... parece uma múmia, um monte de bandagem em volta do rosto, e um óculos, é, essa energia que ele bateu lá, é o que mantém ele vivo, basicamente, e ele, essa energia, vive tretando. Ainda mais porque o Larry não consegue controlar ela. A energia, aparentemente, é um ser... Separado dele, né? Mas que ajuda, é que junto com ele faz ele sobreviver. Ah, vocês sabem o Cyborg dos Titãs? Pelo menos os Titãs desenham... De titãs HQs. Então, ele também tá na Patrulha do Destino. Ele é um famoso herói da... Tipo, ele é um famoso herói do... do Estados Unidos inteiro, né? E o pai dele sempre tá ajudando ele com os uploads dele e tudo mais. E ele acaba se juntando na Patrulha pra ajudar eles no enredo da temporada. Porque ele conhece o Tiffy. O Tiff, que é o chefe, e é amigo dele. Agora vamos para a melhor personagem todos. Que é a Jane perfeita. Ela é a minha ela é de longe minha personagem favorita. Ela é conhecida como Crazy Jane e ela é uma das integrantes da patrulha. É a mais poderosa inclusive. A Jane tem 64 personalidades. Sim. E qual que é o poder dela, Natália? Qual que é a diferença dela? Bom cada uma dessa personalidade dela tem um poder diferente. Sim. Ela é muito, muito poderosa. Mas ela não consegue controlar qual personalidade toma conta dela. Então ela é bem inconstante e eu quero adicionar que ela é interpretada pela Diane Guerreiro, que também fez Origins de Neil Black. E, gente, vocês imaginam uma atriz interpretando 64 personalidades completamente diferentes uma da outra. É muitas E muitas vezes a mudança é muito brusca. E o trabalho da Diane é perfeito. O trabalho dela é perfeito. Se você ver no trailer já, aparece ela com algumas personalidades diferentes e os poderes que ela tem. Então, uma personalidade que se transforma em tipo um tocho humano, só que gigante, assim. Tem uma que você teletram, teletransporta. Outra que ela fala palavras e as palavras são escritas no ar e se transformam em, em Armas, facas. Tipo, é muito, é muito legal. Assistam, gente. A Jane tem uma relação com o Cliff, que é o um homem robô muito fofo, meio paternal. Ela, na verdade, tem problemas em relacionamentos meio paternais, dá pra perceber isso. É uma das coisas que valem a pena nessa série. E como eu disse, tem o chefe, que é quem cuida e reúne eles. E também temos o vilão, que é o Senhor Ninguém. Mas se vocês quiserem saber mais dele, vocês vão ter que ver a série. Ele é muito engraçado, ele é debochado, ele tá. Ele é, claramente não sabe ser um vilão. E ele sempre quebra a quarta parede, então ele sempre tá conversando conversando com você é ele quem tá contando a história porque ele que tá preparando eles para se tornar um grupo de heróis para combater ele para ele lutar com aquelas pessoas basicamente é isso porque ele tem a narrativa da história você tem que estar tá preparado para um humor bem Deadpool mas que é bem sem sentido Vai ter muitos momentos que as coisas vão ficar Ridiculamente idiotas, assim a gente, vale a pena, sério Agora, indicar uma série de dramédia Mas o que é dramédia? Dramédia, que não sabe, são séries Acho que é bem óbvio, mas ok De drama e comédia, que é meu estilo favorito de série Vou confessar Eu vou indicar uma rapidinha aqui, que é bem gostosinha de assistir O nome da série é Glow e é da Netflix, e a série acontece na década de 80, em Los Angeles, e tudo começa com a Ruth Wyder, que é uma aspirante atriz, mas ela não consegue muita coisa, não. Então, ela acaba indo pra uma audição de mulheres não convencionais, juntos com outras mulheres, obviamente, e aí, ela é escolhida, ela e mais 12 mulheres, pra participar no caso, né, de uma luta profissional nova, chamada Gorgeous Ladies of Wrestling. Garotas lindas da Luta Livre, mais conhecido como Globo. Essas lutas são todas coreografadas, e é pra contar, tipo, uma historinha, assim, pras pessoas. É, tipo, pra entreter mesmo. E eu não sei quanto mais eu posso contar, porque já é spoiler. Basicamente, essas mulheres precisam desenvolver o show, mas nenhuma delas tem treinamento pra isso. E esse é o meio que já... Esse é um meio que já é predominado por homens <risos> normal. <risos> então mostra esse desenvolvimento de descobrir como colocar esse projeto de pé, como fazer as pessoas quererem assistir, e aborda também os problemas das personagens principais, pessoais, né? Os problemas pessoais dela, das personagens principais, já que acaba entrando uma rival da Ruth, por exemplo, mas eu vou deixar vocês descobrirem por si mesmo o porquê delas serem rivais. Eu ia até contar, mas eu vi o trailer e no trailer eles não entregam o porquê delas serem rivais, então eu não vou contar porque provavelmente deve ser um spoiler, mas logo no primeiro episódio você já vai saber o porquê. Vejam o trailer, é muito, muito legal, é engraçadinha, é gostosinha. Ai, gente, é muito boa. Assistam sério mesmo. Eu vou indicar agora uma série bem de boas e bem teen. O nome é Diary of a Future President e é da Disney. O diário de uma futura presidente, no caso. A história da série é que a presidente dos Estados Unidos, interpretada pela linda e maravilhosa e perfeita Gina Rodrigues, encontra seu antigo diário de criança. Então há uma volta no passado para mostrar a infância da futura presidente dos Estados Unidos. Então a premissa é mostrar a Helena, uma americana barra cubana, com seus 12 anos de idade, enfrentando os problemas do dia a dia. Ela mora com o irmão dela, Bob, que vai surpreender vocês com o enredo dele, e com a mãe dela, a Gabi, que é uma advogada muito, muito foda. A história também vai mostrando o enredo dos familiares que moram com ela, como eu disse. Por, como, por exemplo, a mãe dela tá começando a namorar de novo depois da morte do pai de Helena. E como eu disse, o Bob tem um enredo muito, muito interessante com o melhor amigo dele. Mas eu não posso contar porque é spoiler. Vale muito a pena assistir. A série é bem gostosinha e é bem boa, assim. Então busquem pra assistir. Eu vou indicar agora uma animação que no começo eu não gostei muito, mas depois comecei a gostar e pegar o humor deles, né? O nome é Solar Opposites. Acho que é assim que fala, espero. A série do Lulu e conta a história de uma família de aliens que teve o, pai... o país, que teve a... o planeta deles destruído o planeta deles explodiu, então eles vieram morar na Terra. Os integrantes dessa família são o Corvo, que é um alien cientista muito foda, que consegue criar muitas coisas e tal, e ele odeia, odeia a Terra, ele odeia estar na Terra, e ele quer arrumar a nave e ir embora o mais rápido possível. A gente também tem o um parceiro dele. A série não deixa muito claro se eles são amigos, parceiros, ou se eles são namorados, um casal e tudo mais, mas eu prefiro pensar que eles são como um casal. Que é o Terry, que é o completo oposto do Corvo. Ele ama estar tá na Terra, ele vê tudo sempre pelo lado positivo e é basicamente um dono de casa, enquanto o corvo fica trabalhando no laboratório. Quem faz parte da família também são as réplicas deles, que são tipo filhos deles. O Yumi Ulaki, que é um alien, réplica, a réplica do corvo, que não tem empatia e é bem cuzão. Inclusive, ele, ele encolhe vários humanos e coloca eles no seu terrário, que é tipo um daqueles formigueiros de vidro que as pessoas têm, sabe? Só que ele faz isso com humanos e ao invés de formiga tem humanos. E esse pessoas que moram lá são pessoas que discordaram dele em algum momento da vida, ou por ele só colocou as pessoas lá por diversão, e ele mantém as pessoas presas lá, inclusive na série mostra o que acontece lá dentro, e é bem legal. E como eu disse ele é bem, bem cuzão, ainda mais com a irmã mais nova dele, que é a réplica do Terry, e ela é super simpática e ela quer se encaixar na sociedade humana. É, a gente também tem The Poop que é o bebê alien deles, que quando crescer vai evoluir e vai se transformar na sua verdadeira forma e destruir a terra e construir e reconstruir conforme uma imagem do planeta natal deles Nossa Natália, que coisa horrível e pesada Eles sabem disso? Sim, eles sabem disso Eles estão eles de foda-se É, esse bebezinho aqui vai esquecer E destruir tudo, mas ok, esse é o destino dele É, bem de boas esse bebê, né Mas a série é bem, bem legal Tem uma vibe muito boa de Rick and Marty Se você gosta de Rick and Marty Você vai gostar da série, provavelmente Agora eu vou indicar uma série musical Uhul! Se você foi fã de High School Musical ou de Glee, essa dica é pra você. A Disney criou ano passado o High School Musical The Musical The Series. Sim, é muito grande o nome. A série acompanha a história de uma nova professora que chega no East High, escola onde foi filmado o filme High School Musical. E ela fica indignada porque nunca fizeram na escola um musical pra homenagear o filme que foi feito lá. Então ela decide que vai fazer um musical, o que deixa a grande parte dos alunos muito animados. Pelo menos são os que focam, né? Porque provavelmente deve ter os outros que não gostaram. Então a série vai mostrando o desenvolvimento. Desenvolvimento do musical e o relacionamento dos integrantes uns com os outros. O principal exemplo é a Nini, que quer muito, muito interpretar a Gabriela. E o seu ex-namorado, o Rick. O Rick terminou com ela. E agora ele tá muito, muito arrependido. Mas agora ela tem um novo namorado, que é o E.J. Então, o Rick, que diz odiar musicais, resolve tentar o papel do Troy pra voltar a ficar perto da Nini. E tentar voltar com ela. E eles conseguem. Ele é o novo Troy. E ela é a nova Gabriela. E por conta disso, vai se desenvolvendo toda uma trama que parece que vai ser clichê. Mas acaba surpreendendo bastante. Temos também outros personagens personagens que têm histórias lindas e maravilhosas são maravilhosos como a Dina que é uma das dança que é uma dançarina e ela é muito 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 talentosa o Seb que é um menino que quer interpretar a Sharpay perfeito maravilhoso também a Ashlyn que é uma compositora simplesmente fodástica e que é responsável pela melhor música da temporada da série tem a Courtney que é a estilista do rolê que é a melhor amiga da Nini aí tem vários personagens várias histórias que vão sendo desenvolvidas e tem a participação do Lucas Gabriel Grabber, acho que é assim que fala Que é o Ryan do High School Musical A série pegou as músicas do filme e fizeram novas versões Que funcionam muito bem e ficaram ótimas Além de trazer composições incríveis Eu gostei muito, muito mesmo Fica a indicação pra quem gosta dos musicais Ah, e a série é no estilo mockumentary, que é falso documentário Então eles sempre olham pra câmera Fazem comentários, aparecem dando Declarações, é muito boa você consegue ver isso no trailer. Tem momentos que, que a professora fala assim, ah, nós milênios e não sei o quê. E daí o Rick olha para a câmera, tipo, isso surra é milênios. Tipo, ela não é milênios. É muito boa a série. Eu, eu recomendo bastante... E você pode pensar, Ai, mas nunca vai ficar igual, e eu acho que é engraçado, porque eles perceberam isso, e eles, é tudo muito real, assim, sabe? Não é um clique, de repente, eles têm todo um cenário do nada. É uma coisa bem, tipo, ah, a gente tá fazendo tudo na mão mesmo, não vai ficar igualzinho, não vai ficar perfeito. Tem um episódio que eles vão tirar foto pro musical, e daí eles estão com as roupas iguais, <risos> e aí eles alisam o cabelo do Rick, porque o Rick tem cabelo cacheado, e fica muito engraçado, porque daí fica igual o cabelo do Troy. E é muito engraçado, porque é muito produção escolar mesmo, dá pra perceber que não, eles não, não é tipo uma coisa profissional, então dá pra perceber que é uma coisa real. E eles não focam só no High School Musical, tem, a, o High School Musical é em segundo plano comparado à série. E também tem um incrível jogo de tabuleiro que eles jogam do High School Musical, e é perfeito, eu queria muito jogar esse jogo. Agora a gente vai falar agora um pouquinho sobre séries com enredo histórico. história. The Great acabou de ser renovada para a segunda temporada e eu fiquei muito feliz porque essa foi definitivamente uma das melhores séries que estreou esse ano. Pra mim até agora foi a melhor série desse ano. O enredo da história é baseado na história da imperatriz Catherine, a grande. A Catherine é uma menina sonhadora e romântica que foi escolhida para se casar com o imperador da Rússia, o Peter. Peter III, se não me engano. E ela fica toda feliz e chega lá super disposta a ser a melhor esposa que existe. Porém, nem tudo são flores, né, galera? Quando ela chega lá, ela conhece o Peter e logo acaba com essa fantasia de casamento perfeito. Porque ele é um escroto num nível que não é explicável. Ele é muito escroto, gente. Ele claramente não sabe administrar o país. Ele é mimado num nível absurdíssimo. E como ele é o imperador, todo mundo da corte tá sujeito ao que ele manda. Todo mundo sempre faz tudo pra agradar a ele. A Catherine sempre foi muito, muito inteligente. Ela gosta de ler filósofos e sempre tenta ajudar o Pedro, o Peter, no caso. Mas sempre é cortada, porque ela é mulher. Então, tudo que ela faz ela é cortada. E aí, cansada dele ser escroto como marido e como imperador, ela decide matar ele. É isso, vou matar ele, vou dar um golpe de estado pra ser a nova imperatriz da Rússia. Eu tenho mais capacidade que ele. Isso não é um spoiler, é um enredo, tem no trailer e é basicamente a história da Rússia. Então, a série vai mostrando ela organizando esse golpe, enquanto ele continua a fazer merda e tudo é tratado de forma muito cômica, mas eu te garanto que você vai sentir um ódio profundo do Peter e de algumas outras pessoas da corte. Além de pode ser um pouco cômico, mas tem momentos bem sérios e bem pesados que você vai sentir bastante ódio dele, vai sentir vai se sentir completamente incomodado, mas não incomodado ruim, é incomodado de meu Deus que filho de uma puta do caralho. Mas eu prometo para vocês, gente, é uma série muito muito boa e muito muito legal mesmo. Para finalizar, eu vou indicar uma comédia mais de boas que tem na Netflix que se chama Working Moms ou Supermães no Brasil. O enredo principal é eles acompanhando a história de quatro mães e suas rotinas de volta ao trabalho, onde uma mãe que quer trabalhar, mas ao mesmo tempo se sente segura e de deixar o filho sozinho com uma babá. Uma mãe que tem depressão pós-parto. Uma mãe que não tá tão interessada em ser mãe. E uma mãe com problemas com sua filha mais velha. Ela acabou de ter um bebê, mas o problema é a filha mais velha dela que tá começando a dar trabalho. Aí eu nem sei como contar sem dar spoiler do enredo. Mas ele aborda questões muito importantes sobre é, maternidade e o que as mulheres enfrentam de forma leve. E provavelmente vai fazer você rir bastante. E não precisa ser, se, tipo, ai tem que ser mãe Entendidas piada, não sei que. Não, é uma coisa tipo pra assistir. Você não é rico e continua assistindo o Gosp Girl, não é? Então, eu não sei se esse foi um exemplo comparável, mas eu vou deixar ele aqui no ar. Agora vamos para o segundo quadro, uhul, que é quando eu dou dicas rápidas para vocês. Eu falo para vocês as últimas coisas que eu andei assistindo nas últimas semanas e aí vocês pesquisam sobre... E aí fica essa diquinha bem rápida aqui, uma recomendaçãozinha rápida. Saiu a segunda temporada do Coisa Mais Linda, né? E eu assisti, gostei bastante de algumas coisas, de outras nem tanto, mas continua do mesmo jeito, né, gente? Nessa fórmula de girl power, eu não vou falar a opinião sobre a série, porque pode causar uma polêmica, mas eu gosto da série bastante, só que eu acho, que é muito, sei lá mas ok, né, eu acho que tem outras séries que abordam as, as mesmas coisas de um jeito menos, menos, desse jeito aí, é que eu gosto de coisa mais linda, só que é uma série que tem um roteiro muito hashtag militei, e é a todo momento assim, sabe, e só que eles focam tanto nisso, que eles não precisam então bem a história. Eu gostei, é só que eu fiquei. não gostei tanto assim. E ainda estragaram um dos casais que eu gostava bastante. Fiquei muito chateada e não gostei. Mas a série é boa e é isso. Assista na segunda temporada. Eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, eu acho. Mas ainda assim é que parece um pouco forçado sabe tudo. Se você quiser assistir uma série que fala sobre a mesma coisa que eu acho que é um pouco melhor e que não é tão forçado, <risos> ai ah, meu Deus, eu vou ser cancelada. Assistam Las Chicas del Cable ou As Telefonistas, que também é da Netflix. E é uma série é, espanhola. Eu provavelmente vou falar futuramente sobre ela, porque eu estou começando a, a última parte da temporada agora. Eu também assisti nesse período a segunda temporada de The Politician e eu gostei muito mesmo. Eu acho que eu gostei mais do que a primeira temporada. É pra quem não conhece, é uma série que conta a história de um menino, na primeira temporada ele queria ser eleito o presidente lá da escola dele, do Grêmio Estudantil, e agora na segunda, porque o sonho dele é ser presidente dos Estados Unidos. Então agora na segunda temporada, ele está concorrendo para o Senado, eu acho, dos Estados Unidos. O Senado, eu não lembro direito o que ele está concorrendo. A segunda temporada tá muito melhor, tem personagens muito maravilhosos, tem cenas muito engraçadas, então assistam, porque tá bem gostosinho também, e acabou bem rapidinho. Também assisti a segunda temporada de Victoria. Tem no Globoplay. É uma série que conta a história da rainha Victoria da Inglaterra. E a série é bem interessante pra quem gosta de série que fala sobre história e tudo mais. Eu fiquei curiosa e comecei a pesquisar mais sobre o assunto e descobri que a série é muito, muito parecida com a história real. Muitos acontecimentos da série aconteceram na vida real e eu não sabia. Eu achei que eles romantizavam um pouco. Tipo, The Great ou Rain. Mas não. Eles estão seguindo a risca E é muito interessante Eu vou começar a terceira temporada logo Mas fica a dica aí, Victoria Segunda temporada é bem legal Mostra a rainha, não é spoiler porque é história né gente Mostra ela após ela ter o primeiro filho dela Que ela é uma pessoa Eu pesquisei isso na história É uma pessoa que não gosta muito de crianças Ela não queria ter filhos naquele momento Mas ela é rainha, então ela tem que ter como dever E ela tem muitos filhos Pelo que eu li na, na história sim Inclusive a segunda temporada no primeiro episódio Ódio, se não me engano, ela já fica grávida de novo porque era meio que um filho seguido do outro mas a história é, é interessante porque é uma rainha que realmente se casou por amor, ela estava apaixonada pela, pela, pelo príncipe que ela, com o qual ela casou, e mesmo se casando ela continuou sendo a fodona ela é a rainha, o marido dela é o príncipe e rei consor é consórcio que fala, não lembro é o rei que, que só se acontecer alguma coisa com ela, mas é legal porque os dois estão realmente um apaixonado pelo outro, alguns momentos vocês vão sentir ódio do Albert, que é o marido dela, mas é normal sentir ódio de homem, né, galera? Também acabou a segunda temporada de Harley Quinn, que é a série da Arlequina, e essa segunda temporada foi muito legal, eles desenvolveram muito bem a história da Arlequina com a Era Venenosa, e eu achei incrível tudo que aconteceu, fiquei com um pouco de dó de alguns personagens, né? Tem um plot twist de, de, da, do grupo dela, eu adoro o grupo dela, aquele tubarão é maravilhoso. É porque são todos vilões, né? Então você pode se era isso, mas é engraçado, porque é construída essa amizade entre eles, e de repente pá, plot twist, então fica a indicação aí para vocês assistirem também, e eu acho que é isso eu estou começando agora as telefonistas e no próximo episódio, provavelmente vou falar o que eu achei sobre a última temporada e sobre esse final Bom, é isso. Oito séries para vocês maratonarem nessa quarentena. Eu vou fazer uma thread dessas séries. Vou publicar no Instagram sobre elas. Então, fiquem de olho. É, se vocês quiserem mais dicas dentro dessas categorias, vocês podem entrar no meu perfil no TV Time. E ir em Listas Personalizadas, que é onde eu organizo as minhas séries dentro dessas categorias que eu fiz hoje. E lá vocês podem ver muito mais opções. Se assim, ah, eu só gosto de série de comédia. Então, tem uma, um negócio lá. Séries de comédia. Gosto de animação. Tem um negócio lá. Animação quem sabe eu faça futuros episódios sobre uma dessas categorias para indicar as que eu mais gosto se você não sabe o que é o TV Time ele é um aplicativo para você organizar as séries que você assiste, séries e filmes eles avisam quando tem episódio novo onde você pode assistir e tudo mais além de que cada vez que você assiste a um episódio ou um filme você pode votar sobre o que você achou, escolher seu personagem favorito e ainda fazer comentários ou ler comentários de outras pessoas que também assistiram, esse aplicativo eu faço propaganda gratuita dele mesmo porque eu sou completamente viciada nele. Ele também mostra as estatísticas das séries que você assiste, quanto tempo você passou assistindo, qual estilo você mais assiste, e como eu disse, vocês podem criar listas especiais para separar em categorias o que vocês assistiram. Bom, fica a dica, TV Time, se quiser me patrocinar, eu vou simplesmente amar. Acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, é um aplicativo gratuito, e ele não tem propaganda, o que é uma coisa muito boa, eu não vou falar, eu não vou elogiar isso, porque daí vai que começa a ter propaganda, mas ele é bem legal, eu indico para vocês instalar falarem e... saibam que não, não dá para assistir série dentro do aplicativo, porque eu vejo muita gente comentando isso. Por que que não dá para assistir série aqui? Porque não é para assistir série é para organizar. Eu vou criar uma thread no Twitter com as indicações de hoje e eu coloco o meu perfil do TV Time caso vocês queiram me seguir e ver as minhas listinhas, ver o que eu estou assistindo e para me seguir no Twitter é recomendeip. Sigam no Instagram também, recomendeipodcast que é onde eu divulgo tudo e ainda compartilho as notícias do mundo das séries. Dúvidas, sugestões e críticas? Só se forem críticas construtivas, porque eu não tenho psicológico para as negativas, por favor. É tudo por uma dessas redes sociais. Se você ainda usa o Facebook, eu também tô por lá. É só procurar recomendei podcast. Obrigada por ouvirem até agora. Esse episódio ficou um pouquinho mais curto, mas é é para ser uma pílulazinha mesmo tomar assim, whoop, para você anotar essas dicas, assistir elas durante essa quarentena e tá fazendo a gente querer socar muitas pessoas. É e por favor, quem puder, fique em casa. E se você não puder, se proteja, proteja quem está com você. Use máscara direito. Não usa máscara no queixo. Seu queixo não vai pegar o corona. Entra pelo nariz, não pelo queixo, caramba. Até o próximo episódio. Beijinhos.